0: Hola Cris Oviedo acompañándote hoy en un programa especial, un programa que bueno lo estoy grabando en este día lunes 27 de septiembre y lo estamos transmitiendo el día miércoles, igual se lo estoy poniendo en vivo el día miércoles 29 de septiembre eh, aquí en nuestro horario regular de caliente y es que usualmente no, no, no hago este tipo de, 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 de excepciones, pero tenía que hacerlo aquí con, con mi invitada del día de hoy, porque estamos en el mes de la, de la herencia hispana. Estamos, pienso yo, que en un punto muy importante en el que estamos tratando de cambiar nuestra sociedad, estamos tratando de cambiar el mundo en el que vivimos, estamos hablando mucho de lo que es la igualdad, lo que es la representación, lo que es el, el poder de la mujer. Hay cantidad de conversaciones que podríamos tener y cantidad de temas que podríamos topar aquí con, con mi invitada del día de hoy, pero vamos a empezar por lo más pequeño, vamos a empezar por lo más simple y vamos a ver a dónde nos lleva, ¿verdad? Vamos a ver ya más o menos para que sepan dónde está mi mente, dónde está mi corazón, las cosas que estoy pensando y por qué la invité este día, ¿verdad? Su nombre es Karina Soto Pérez, ella es la vicepresidenta de la Asociación Estudiantil aquí en Howard Community College, ella es latina. Y por eso te quise invitar, porque si ustedes estuvieron conmigo el día lunes, el día lunes yo ya tuve una conversación con la presidenta de la Asociación Estudiantil, eh, tuvimos una conversación fantástica, ella me contó acerca de su visión, de su misión, pero yo quería asegurarme de que conversáramos contigo, Karina, yo quería asegurarme de que esa voz latina, eh, femenina, se hiciera presente, porque no tienes idea del orgullo que me da y el gusto que me da saber que, que hay una latina aquí en Howard Community College, ahí de vicepresidenta, tomando gracias. decisiones, trabajando para todos los estudiantes de aquí de HCC. Así que bienvenida, gracias por aceptar mi invitación, gracias por compartir este espacio conmigo, y empecemos por conocerte un poquito, empecemos por, por que nos cuentes un poquito acerca de ti, de, de dónde vienes, de, de, de tu background, como se dice en inglés, y, y cuéntanos también qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre. Bienvenida y gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por invitarme. Um, es un privilegio. Um, Quería empezar, pues, obviamente mi nombre es Karina Soto Pérez. Uh, yo originalmente soy de Puerto Rico. Uh, so, mis padres son de ahí. Mi papá todavía está viviendo en Puerto Rico y mi mamá vive en Texas ahora mismo. So, yo he estado aquí en Maryland ya por casi dos años. Uh, entonces yo decidí, después de que empecé mi carrera como una asistente de medicina, tra trabajé en esa carrera por como cuatro años. Y empecé a, a notar que de verdad que me gustaban tanto las máquinas y cómo trabajaban esas máquinas para los pacientes. Y empecé a notar cosas que, que podíamos arreglar, que los doctores les gustaría cambiar en esas máquinas. Y ahí fue cuando yo decidí que la pasión que de verdad es mía sería más hacia la, la ingeniería. So decidí, pues, cambiar de curso y empezar mis estudios en ingeniería. Entonces, pues, ahí empecé todo, ah, empecé poco a poco, part-time, porque como soy, yo soy esposa, soy mamá de dos niños, pues decidí empezar poco a poco, y mientras más estuve en los estudios, más como que encendió este fuego de, de ser parte de la comunidad, no solamente ser estudiante, pero también ser una voz para otras personas. Y entonces, pues, así decidí empezar como la vicepresidenta en the SGA, entonces, cosas que me, que me gustan hacer para divertirme, pues obviamente estar con mi, mi familia, mi esposo y mis hijos, uh, salir a hacer cosas como ir al... Um, hace poco fuimos a ver un juego de pelota que estuvo súper nice. Uh, también me gusta escuchar música, cantar, uh, muchas cosas.
0: Karina, me encanta que nos hayas contado así tan abiertamente tu historia, que nos, que nos cuentes que... Inicialmente tenías otra carrera, estabas ahí y de pronto te diste cuenta que está conectada, verdad, que tu pasión estaba conectada a la carrera en la que estabas, pero no era exactamente lo que tú sentías de ese esa pasión, ese fuego como lo acabas de decir. Entonces me encantaría que hables con personas de nuestra comunidad latina específicamente, porque al menos yo yo crecí en el Ecuador, yo crecí nací, nací crecí en el Ecuador y Traía una mentalidad de que esto es lo que tengo que hacer, existe un solo camino y es el de, te graduaste del colegio, entraste a la universidad, escogiste tu carrera, sacaste tu título y uh -huh. trabajaste en eso. Como que era muy lineal, ¿cierto? Como sí, que sí. no había esa, esa libertad de, de decir, bueno... Voy a explorar, ¿verdad? voy a, me, me encanta lo que acabas de decirnos de voy a ver en realidad qué es lo que me apasiona, qué es lo que, lo que sí realmente me gusta, entonces me gustaría que hables un poquito más acerca de, de ese proceso, no sé si de pronto tú compartías también y venías con esa idea de que bueno, yo ya me metí por aquí, pues me tengo que quedar por aquí porque... Eso más, tengo mis hijos, tengo mi familia, tengo que proveer por mi familia. No, no voy a cambiar de carrera en este punto. Entonces, acerca de esos retos, ¿no? De lo que significa el seguir nuestra pasión y a la vez el salir adelante y, y cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, cuéntanos cómo has logrado tú eh, encajar todas esas piezas juntas, cómo has logrado tú manejar todas esas esas circunstancias
1: y seguir saliendo adelante. Para mí personalmente era lo mismo. Yo tenía esta imagen en mi mente que, ok, decidí estudiar asistente de medicina y lo voy a hacer. Tú sabes, me puse ese, como se dice, el goal en, en, al frente de mí yo dije, pues tengo que hacerlo porque ya lo dije. So, entonces así empecé eso. Estuve trabajando, trabajé duro, me encantaba mi trabajo. Me encantaba la gente con quien trabajaba. Um, pero poco a poco como que uno pierde ese fuego, esa, esa pasión para levantarse en la mañana y ir a su trabajo. Y notaba que no era porque no me gustaba, pero era porque sabía que eso no era mi camino, no era para mí. Y no fue hasta que yo tuve mi primer hijo que eso fue lo que me empujó. Y yo dije, wow, ahora yo soy un ejemplo para otra persona. So, si yo quiero que mi hijo siga adelante y siga sus sueños, aunque Cuán difícil puedan se puedan ver. Um, Tengo que hacerlo yo. Tengo que ser el ejemplo para él. Y ahí fue cuando yo decidí, pues vamos a vamos a empezar y empecé poco a poco una clase aquí, una clase allá para ver cómo me gustaba y si era de verdad algo que que me pudiera ver en el futuro. Y quiero decir también que no hay nada malo, no vas a perder nada por cambiar tu decisión, porque al final del día tú tienes que estar feliz en tu vida y tienes que estar feliz en ir a tu trabajo y también ser el ejemplo para otras personas porque puede ser conmigo, yo hacer algo que aunque sea incómodo y aunque no sea lo normal, como la gente dice, uh, puede ser que yo haciendo esa decisión otras personas dijeron, wow, si ella lo hizo, yo lo puedo hacer también. Y ese es el punto, el punto es poder ser un ejemplo Poder ser una persona que, que hace lo que dice y, y aunque la meta sea diferente o difícil, seguir adelante. Porque ellos, mis hijos, son los que me empujan. Mi esposo es el que me, me empuja a, a seguir adelante. Y, y tener esa ayuda y, esa, y esas personas que están en tu vida que te dicen si lo puedes hacer, uh, vale la pena.
0: Hablemos un poquito acerca de, de, esa, de esa familia, ¿verdad? Tú estás hablando de ellos acerca como un apoyo, como tu motor, pero muchas veces nos detenemos también porque tú como madre de pronto dices, voy a tener que dedicar más tiempo a mi escuela, no voy a poder estar con mis hijos, eh, ¿Me va a tocar hacer deberes? Es, es demasiado. Entonces, hablemos acerca de esas presiones, tal vez, del momento de tomar esa decisión que tú tuviste, te enfrentaste y te sigues enfrentando, ¿verdad? Sigues en la escuela, te toca todavía diariamente decir, tengo que tomar tiempo para hacer deberes, entonces no puedo sentarme de pronto a, a jugar con mis hijos o a ver una película con mis hijos. Hablemos acerca de esa realidad, que yo sé que es, es una realidad que nuestras familias latinas la ven mucho porque tenemos muchas familias jóvenes o tenemos sencillamente padres que empezaron la familia y, y la madre dijo, yo me voy a dedicar a mis hijos. Entonces, como mujer latina, ¿qué, ¿qué le podrías decir tú a alguien tal vez ahorita que está viendo este programa, que está escuchándonos y dice, realmente no veo cómo lo puedo hacer porque es, es, es demasiado, es demasiado el, el tratar de manejar mi familia, el estudio, aunque entiendo que va a ser bueno, me da miedo, tal vez, o, o no sé cómo hacerlo.
1: Lo que quiero empezar a decir es que cualquier cosa que tú tengas en tu mente, aunque, es algo, aunque sea algo pequeño o grande, lo puedes hacer. Hay una manera. Um, solamente a veces uno, ¿cómo se dice? You try and you fail. ¿Cómo se dice eso? En,
0: intentas en, a veces y, a, y fallas. A veces exacto. intentas y a veces fallas.
1: Exacto, y a veces cuando uno falla, la gente dice, ah, pues ya. Ya yo traté, fallé y me voy. Pero yo he fallado y he, y he tenido que empezar otra vez. Y ese, esa es la clave. Cuando uno falla, aprende por qué fallaste esa vez. Y esa parte cambia y empieza de nuevo. So, yo empecé tratando de coger demasiado clases. Esa fue la, la primera cosa que yo fallé. Dije, voy a tomar cuatro clases, voy a ser la mejor mamá, la mejor esposa, voy a estar limpiando, voy a estar cocinando, todo. Yo soy superwoman, ¿verdad? Porque tú escuchas eso en todos los lados, que las mujeres son wonder woman, superwoman, lo podemos hacer todo. Pero al final del cabo, yo no pude hacer todo. <risa> Entonces, tú ves que poco a poco uno, uno aprende cuáles son las cosas que tú puedes hacer y cuáles no. Y pues yo ahora tomo casi siempre dos o tres clases. Y así yo noto que mis notas son buenas. Puedo dedicarle el tiempo. Pero también yo tengo apoyo. que eso también es importante. Porque sin apoyo es bien difícil. Gracias a Dios yo tengo un esposo que me ayuda. Y mis hijos me entienden. Y yo trato de tener un balance. Cuando yo llego a la casa, eso es mi familia. Esa es mi familia. Cuando los nenes se acuestan, si yo necesito estudiar o algo, mi esposo entiende y yo estudio. Pero es, es tener ese apoyo y tener ese fuego por dentro que te ayuda a seguir cuando esos días que son difíciles vienen. Porque van a venir, porque no es fácil. Um, pero también quiero decir que la comunidad aquí en Howard Community College es bien abierta, te ayuda mucho. Hay tantos recursos, tanta, tanta ayuda para, para mujeres que también no tengan ese apoyo. Hay, hay programas. So, es posible, pero hay que, hay que apoyar a la gente y, y, y decirle que sí se puede hacer. Karina, hablemos
0: un poquito acerca de, del hecho de que tú estás aquí hablando de tomar una carrera en ingeniería, ¿verdad? Y como que decimos espérate, una ingeniera, o sea, como que la palabra mismo es novedosa, ¿verdad? Es como que no se escucha mucho, no suena mucho. ¿Qué te inspiró a ti para, para decir, bueno, y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque es una carrera solo para hombres. O sea, ¿por qué no voy a poder yo, que soy mujer, que soy latina, que, que, que puedo? O sea, cuéntanos acerca de, de esa barrera que tuviste que romper ahí, porque es una carrera que may, mayormente, históricamente, ha sido... Eh, para hombres, ¿verdad? Se ha, se, se ha visto claro. y se ha pensado siempre como para hombres. Y aquí tenemos a, a, a una mujer joven que está ahí sacando su título de ingeniería. Cuéntanos acerca de, de esa transición y lo que te inspiró a ti para decir, no, aquí yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo
1: puedo, y allá vamos. Claro. Uh, pues obviamente mi primera persona que yo podría decir que me inspiró fue mi papá, porque él es un ingeniero mecánico, y él siempre me llevaba a su trabajo. Y yo veía todas estas máquinas y todo. Yo, para mí era como, como entrar a Disney World, ¿tú me entiendes? Y entonces yo dije, wow, mira esto, qué, qué brutal, qué bello, cómo trabajan estas máquinas para, para un propósito. Y pues poco a poco, yo nunca pensé en ser ingeniera al principio, yo, me gustaba la medicina, me gustaba ayudar a pacientes. Y también otra persona que me inspiró sería la doctora con quien yo trabajé, um, doctora Álvarez una cardióloga, um, y ella, era una mujer, ella es una mujer bien, ella sabe lo que quiere, sabe cómo hacer las cosas bien, y, y lo hace, y, y le gusta ayudar a la gente. Y yo dije, wow, esta mujer, que es otro, otro título, doctora cardióloga, que casi siempre tú piensas en un hombre, ¿me entiendes? Y yo dije, wow, esta mujer que ha trabajado tanto, tiene su familia y lo puedo hacer. Y ahí yo empecé a pensar en, en lo que yo tenía en mi corazón y yo dije, tú sabes qué, vamos a hacerlo, vamos a tratarlo. Y a veces es viendo otra persona que ha podido lograr algo que, que, te, que te empuja y te ayuda a decir, tú sabes qué, déjame tratarlo.
0: Dos cosas que acabas de hablar ahorita de tomar. Primero, romper esos estereotipos de género. Porque tú acabas de decirnos que tu papá, cuando tú eras pequeña, te llevaba consigo a su trabajo. Y desde ahí, desde ahí empezó esa, a encender ese fuego por dentro, ¿verdad? Entonces desde ahí ya, rompiendo esos, esos estereotipos de que a mi hija no la puedo llevar a mi trabajo porque es trabajo para hombres, digámoslo así, ¿verdad? No es apropiado para una mujer. Como madre recordando ese ejemplo tal vez que, y esa influencia en tu vida y hablándole a las madres que tal vez nos están viendo y nos están escuchando ahorita, ¿qué consejos les puedes dar tú? O sea, ¿por qué es importante que, que desde que empezamos a criar a nuestros niños empecemos a romper esas barreras, empecemos a, a, a abrirles horizontes? Y con esto no quiero decir, no quiero entrar en trivialidades de... de de géneros, ni, ni de nada de eso ¿verdad? sino sencillamente la importancia de como padres, permitirles a nuestros hijos explorar, no solamente darle la cocinita a nuestra niña, sino también de pronto dársela a nuestro hijo ¿verdad? traer un carrito, un tren y darle uno a mi hijo y uno a mi hija, darle la pelota de soccer, de fútbol, de básquetbol del, del deporte que sea tanto a mi hijo varón como a mi hija mujer a eso me refiero yo en lo que es romper géneros, entonces tú lo viviste eh, Karina Cuéntanos como madre y, y, y háblanos acerca de, de qué podemos hacer como padres justamente para eso, para abrirles las alas a nuestros hijos.
1: Yo diría que en, en mi experiencia personal es sabiendo quién tu hijo es. Si tu hijo muestra interés en deporte o si tu hijo en, muestra interés en comida, en cómo cocinar, pues ayúdalo, tú sabes Ayuda a ese fuego natural que tienen por dentro. Tú como padre, por lo menos es mi experiencia, es lo que yo creo, es mi trabajo empujarlo hacia la dirección donde ellos me están enseñando a mí que quieren ir. No donde yo pienso, porque obviamente uno como padre tiene su sueño y empieza a decir, oh, mi hijo va a hacer esto, mi hijo va a ser doctor, mi hijo va a ser abogado. Pero ¿y si tu hijo le gusta cocinar y quiere ser chef? pues déjame comprarle las cosas para ayudarlo. Déjame ponerlo en, en clases para aprender a cómo cocinar. Um, esa, esas cosas, yo, yo pienso de verdad en mi corazón que es bien importante ayudar a tus hijos a um, crecer en lo que ya ellos naturalmente les gusta y no empujar, por cierto, porque esto es de este género, no puedes ir a esto, o porque esto no es para nenas, no puedes ir a eso. y es, Así es que, como yo me siento.
0: Y también nuestras expectativas, qué bueno que trajiste ese punto, porque nos cuesta, nos cuesta mm -hmm. muchísimo, te digo, a mí me encanta el baile, me fascina el baile, y mi hija no le gusta para nada el baile, entonces, sí, sufrí, batallé, porque yo soñaba con verla, mm -hmm. pero no, no se dio, no se dio a ella, no, nunca le gustó, entonces, pues bueno, ahí me, me quedé con las ganas de ver a mi hija en clases de baile. Así que me encantó lo que acabas de decir, escuchar a nuestros hijos, aprender como padres, a tener esa comunicación abierta y a escucharles en realidad a nuestros hijos y permitirles que nos guíen en ese proceso de, de aprendizaje juntos, porque el, el ser padres es un proceso de aprendizaje de dos. Después vamos a regresar a lo de la representación, pero antes de eso quiero que hablemos, otra vez acerca de HCC, regresemos a HCC, regresemos a, a, a lo que nos empezaste a contar hace un ratito, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Qué fue lo que te dijo? Estás ocupada, o sea, no es que tienes tiempo de sobra, <risa> tienes tu trabajo, tienes tu familia, estás en el college, tienes tus hijos, no es que dijiste, ah, mira, aquí me sobran 20 horas toda la semana, ¿con qué las voy a llenar? Voy a hacerme vicepresidenta, ¿verdad? Sino <risa> que al contrario, dije, tomaste esa decisión y dijiste, bueno, yo sé que va, me va a costar, pero lo quiero hacer. Háblanos un poco más acerca de por qué viste que era importante que tú estuvieras ahí eh, representándote, representándonos, eh, escuchando las voces, elevando las voces tal vez de, de, de los estudiantes de, de HCC y marcando una diferencia.
1: Para mí personalmente lo más importante fue porque yo soy un estudiante que le llaman a no tradicional, porque soy mayor de 25 años, tengo mi familia, mis hijos y trabajo. Y pues eso fue lo que de verdad yo dije, déjame, déjame ser parte de esta asociación para ser voz para esos estudiantes que sí tienen familia, para esas mujeres que tienen hijos y que puedan ver que si ellas, si ellas están pensando esto no es para mí y ven una persona que lo está haciendo, puede ser que eso le dé, le dé ese empuje para seguir hacia adelante. Y eso es lo más importante, poder ayudar a los otros estudiantes y poder ser esa voz para personas que no necesariamente quieren o, o se sienten cómodos hablando de, de esas cosas.
0: ¿Cuáles son algunos de los planes, algunas de las cosas que, que con Mahim ustedes dos van a, van a hacer y esperan hacer en este, en este año de presidencia y vicepresidencia?
1: Ok, pues esto es mucho, porque como fuimos de, de la vida virtual y ahora estamos poco a poco en personas, o sea, hay muchos cambios. Lo primero fue tener los clubs, para poder tener esa, esas asociaciones y, eso, y esa manera de que las personas se conecten otra vez, porque por un año casi nadie se hablaba fuera de Zoom, y pues tener eso es bien importante, que la gente pueda tener un grupo de personas que, que piensen igual o que le gusten cosas igual, porque a veces cuando uno está pasando la mano en una clase, si tú tienes un grupo de personas con quien puedes hablar, tú sabes, de cualquier cosa pues eso te puede ayudar a seguir adelante y, y, y no darte por vencida so, eso era una de las cosas más importantes de este semestre también um, empezar el, el senado de los estudiantes y eso es importante porque eso es una manera de la gente poder tener una voz con la administración de la escuela, O so, si tú quieres hacer cambios en la escuela si, si quieres añadir algo unos programas, recursos pues esa es la manera de hacerlo de ser parte de, de, de la asociación y ayudar a esos estudiantes que, que no se sienten cómodos a hablar poder ayudarlos a ellos tener esa voz eso, eso es lo más importante para nosotros este semestre y poco a poco vamos a empezar a añadir programas y, y cosas para seguir siguiendo adelante
0: Has mencionado mucho las personas sin voz y, y que tengan una voz y la importancia de eso, ¿verdad? Cuéntanos un poco más acerca de, de, de por qué piensas y sientes que es tan importante que todo el mundo alce su voz, pero también cuéntanos acerca de la importancia de, de, de escuchar las voces, ¿verdad?, de todos, y cómo nos aseguramos de, 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 de llegar a eso, ¿verdad?, porque estamos ahorita viviendo una realidad en la que hay voces muy fuertes, muy, muy, muy fuertes, escuchamos mensajes muy fuertes. Parte del problema que yo le veo es que la voz fuerte de acá no está escuchándole a la voz de acá, y tenemos esos grupos así que son muy poderosos, pero ninguno está en realidad bajando las armas y dispuesto a escuchar a esa otra voz. Entonces, pensando aquí en el Community College y en nuestra comunidad, ¿cómo levantamos nuestras voces y cómo, cómo podemos dialogar con esas otras voces que tal vez no coinciden con la nuestra?
1: Pues obviamente la gente que casi siempre quiere ser parte de, de la escuela y quieren ayudar, se sienten cómodos con, con hablando y, y, y dejándole saber a la administración qué quieren y qué no quieren. So nosotros en el SGA uh, decidimos tener horas de oficina abiertas. So en ese caso, pues la gente se puede que maybe no quieran hablar con una multitud de personas, pero se sienten cómodos hablando con una persona. Pues tienen esa oportunidad de tocarnos la puerta y venir y sentarse con nosotros en nuestra oficina. Y ahí yo creo que esa es una buena oportunidad para la gente que no, no necesariamente se sienten cómodos hablando con muchas personas, pero con una persona en persona o, o virtualmente, puede ser que se sientan más cómodos. Y yo creo que ese es un, por lo menos un paso hacia abriendo esas puertas que, que no necesariamente estaban abiertas antes.
0: ¿Por qué tenemos que asegurarnos de alzar nuestra voz? O sea, yo, yo me, me gustaría que le inspires a alguien que dice yo tengo grandes ideas, tengo muchas opiniones, pero no sé, tal vez me da miedo o tal vez no sé a quién decírselas o yo misma digo no, es que nadie me va a escuchar, ¿verdad? O sea, tantas, tantas y tantas barreras o yo sé que por ser latino o yo sé que mi idioma o yo sé que, bueno, ponle ahí la barrera que tú quieras, ¿verdad? Entonces muchas veces nos quedamos como tú decías, con la boca cerrada y callamos nuestra voz. ¿Cómo levantamos esa voz? ¿Por qué es importante que todas las voces se levanten?
1: Yo creo que es la responsabilidad de las personas que tienen posiciones um, que pueden ayudar a la gente a alzar su voz. Esa es la primera. Um, y por eso es que yo me siento tan, tan fuerte de, de tener que ayudar a esas personas a poder hablar. Uh, segundo sería... Uh, ser abierto y, y coger esa, todas las personas que te han hablado, que no necesariamente quieren, porque obviamente nosotros tenemos familias, tenemos amistades, um, personas en nuestras clases que nos han hablado de ciertas cosas. Pon una nota en tu mente y acuérdate de eso cuando tú regresas a tu trabajo para poder ayudar. Um, pero también es importante no solamente escuchar a las otras personas, pero también... A ayudar a nuestra comunidad, no solamente como estudiantes padres pero yo también como latina, es importante. Um, yo como una persona, una mujer en ingeniería, siendo latina, todos esos aspectos son diferentes por diferentes razones, um, son importantes. Y por eso es que es tan importante nosotros poder tener una voz, porque puede ser que una mujer que sea madre está pensando en ir a la escuela y escucha a nosotros hablando y dice, tú sabes qué, vamos a hacerlo o una mujer que, que esté interesada en ingeniería, pero la gente le ha dicho, ah, eso no es para mujeres. Y ella dice, tú sabes qué, escuché a una mujer hablando de ingeniería y quiero empezar a estudiar. Esas son las cosas que son bien importantes.
0: Totalmente de acuerdo. Y esa, esa, esa importancia de nuestras realidades, ¿verdad? De esa diversidad, no solamente en el que somos diversos porque somos de diferentes países, somos diversos porque a pesar de que somos, por ejemplo, dentro del Ecuador, ¿verdad? Que yo soy de Ecuador, existe tanta diversidad como existen tantas personas, cada historia es única. Sí, tenemos muchas cosas en las que coincidimos, pero cada historia es única, entonces esa diversidad de historias es lo que nos enriquece, lo que nos permite crear más de esa empatía de la que tú hablabas, de que las personas que de pronto no han vivido esa realidad puedan darse cuenta de que existe otra realidad, verdad, diferentes a la mía, otro tipo de circunstancias y entonces si están en situaciones y en circunstancias de poder, Puedan regresar a ver y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Pero a la vez de enriquecerse, porque hay tantas lecciones que pueden aprender de los otros grupos, de las otras diversidades que existen en nuestra comunidad. Entonces, sí, o sea, yo, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, Karina, en ese de que es, todos, todos tenemos una historia que contar, todos tenemos valor, todos tenemos cosas lindas que aportar. Eh, no todos tenemos lo mismo. Perfecto. Claro excelente, y saben qué, está muy bien, como decía Karina, aprendan, busquen qué es lo que a ustedes realmente les llama la atención, qué es lo que a ustedes realmente les apasiona, en qué son buenos, no, tiene, no todos tenemos que ser médicos, porque si es que todos somos médicos, entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos hambre, verdad? Si es que no tenemos chefs, ¿qué va a pasar cuando se nos dañen las máquinas y no tenemos ingenieros? Al contrario, la diversidad en nuestros gustos, en nuestras, en nuestras fortalezas, son importantes, y entonces no es malo que no seamos buenos en todo, al contrario, lo importante es reconocer, en esto soy muy bueno, esto me encanta, esto me apasiona, por aquí me voy a ir, y en estas otras cosas que no soy tan buena, en mi caso cocinar, pues ahí le pido ayuda a mi hija, le pido ayuda a mi Exacto. mamá, ¿verdad? O por último voy y compro para que todos quedemos felices. Exacto. Karina, cuéntanos acerca del de grupo que tú has formado aquí en HCC también, para mujeres en ingeniería. Cuéntanos qué, qué, qué inspiró eso y cuál es el propósito de ese grupo.
1: Cuando yo um, empecé en, esta, en este colegio, en Howard Community College, um, yo estaba buscando ser parte de un club, um, porque yo sé que es difícil, tú sabes, los estudios, tener una familia, y yo dije, yo necesito un grupo con quien yo pueda hablar de intereses, tú sabes, iguales, y poder tener ese grupo de, con quien yo puedo reírme, hablar de cosas y, y sentirme como más calmada cuando lo, los estudios ya están difíciles, especialmente porque todo está virtual. Y yo soy una persona que me encanta hablar, me gusta estar con personas, soy social. Y entonces pues yo preguntando, no encontraba un club y le pregunté a mi profesor y él me dijo, mira, antes tenían un club de ingenieras, ¿por qué no hablas con alguien? Y encontré una, una advisor que me ayudó, una profesora de química, Roberta Brown. Ella me ayudó en todo. Uh, pude formar el grupo, pude ir a Club Rush de, del año pasado y empezar a tener miembros. Y hemos hecho eventos donde traímos las diferentes facciones de, de diferentes universidades. So, tuvimos a University of Maryland, UMD. Tuvimos a UNBC a mujeres de, de ese mismo club, de esas universidades, a hablar con nosotros y, y dejarnos saber su historia, cómo, cómo se sienten como mujeres en ingeniería, estudiando su bachillerato. Después, el semestre pasado, hicimos una con mujeres profesionales, que, ingenieras que ya están trabajando, y pudieron hablar con nosotros sobre su experiencia como mujeres ingenieras, trabajando en, en compañía. Y esas son las cosas que son bien importantes porque cuando uno se siente cansado, cuando uno se está como que olvidando de por qué no empezaste, esas son las cosas que, que, que ponen ese fuego otra vez y te empiezan de nuevo. Y, y era bien importante para yo poder, tú sabes, hacer eso para otras mujeres en, en el colegio
0: hablamos sobre esa representación ¿verdad? ya es la segunda vez que topamos este tema entonces creo que es importante que, que ahondemos más ahí eh, lo has dicho lo has dicho ya levemente un par de veces el mirarme ahí representada el escuchar esas realidades ¿cómo eso contribuye para ti? ¿verdad? ¿cómo contribuye para ti el que venga alguien una mujer ingeniera ¿verdad? ni siquiera, ni siquiera pongamos que es latina Sí, sí, pongámosle que es únicamente una mujer ingeniera ¿cómo te empodera a ti? ¿cómo te ayuda a ti en tu vida personal a seguir hacia adelante en tus objetivos?
1: eso es lo que, lo que me da de verdad es alegría me pongo bien feliz cuando yo veo que hay otra mujer que está interesada en ingeniería o que ya está trabajando en eso me inspira, es una inspiración porque es algo que somos dos diferentes personas totalmente diferentes Puede ser que tengamos cosas así en común, pero casi siempre todo, todo, como tú dijiste, todo el mundo son únicos, somos diferentes, traemos cosas a, a la mesa, todo, todos tenemos algo. Y pues cuando yo veo a otra, otra mujer específicamente, ingeniera, me inspira, me, me siento como que es ready para la clase, o sea, estoy ready pa, para seguir adelante. Y, y esas son las cosas que, que de verdad que valen la pena y y hacen tan importante ser parte de, de esta comunidad aquí en, en HCC.
0: ¿cómo te ayuda a ti el, el poder conversar? Tú dijiste, yo necesito encontrar personas con quien venir a conversar, y se escucha que tienes un, un, un esposo que te apoya, que estoy segura con alguien con quien puedes ir y conversar y contarle tus cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué necesitas y por qué es necesario y por qué es importante? Y bueno, que como mujeres tengamos esos espacios también con otras mujeres donde podemos ir y compartir nuestros retos, nuestros éxitos, eh, cosas que no nos fueron muy bien, como decías tú, las cosas que de pronto yo me equivoqué, errores que cometí. Eh, ¿Por qué es importante crear esos espacios, conseguir nuestros grupos, digámoslo así, ¿verdad? Y, y, y saber que podemos ir ahí y, y que vamos a poder compartir abiertamente, ser vulnerables la una con la otra. ¿Cuál es el beneficio de tener eso y por qué es importante que como mujeres busquemos eso en nuestras vidas?
1: Para mí es bien importante y... Y de verdad que se los recomiendo a todo el mundo porque esos grupos te ayudan, porque obviamente son otros estudiantes. So ya ellos saben lo que tú estás pasando en tus clases. Y casi siempre si es un grupo académico, como las mujeres de ingeniería, pues están tomando clases similares. So no solamente es un grupo donde tú puedes hablar y decir, ay, Dios mío, tenemos un, un examen, hay que estudiar. Tú sabes, ay, no, no he podido dormir porque me pasé, me pasé toda la noche estudiando. pues Tener esos grupos y, y esa gente que, con quien tú puedes hablar así, como tú dijiste, bien abierto y, y bien bueno, pues es una oportunidad que, no sé, es diferente a tu familia, porque con tu familia tú hablas de cosas de, del día por día. So yo, mi esposo sabe cuando yo tengo examen, mis hijos saben cuando mami está estudiando, pero poder tener ese grupo de mujeres o de, o de otros estudiantes con quien tú puedes reírte, llorar de las clases, de este examen que, que, la, que saqué mal, porque a veces pasa, es, es tan importante, y también te ayuda a crear grupos de estudio, también, que son bien importantes, poder tener dos o tres personas con quien tú dices, mira, yo no entendí número dos en la asignación tres, me puedes ayudar, y ahí te sientas en Zoom, o en persona, como sea, y te pueden ayudar, eso es bien importante. Y es una manera de poder empezar a tener esas conexiones y, y crecer esa comunidad en, en el colegio.
0: Esa, esa realización de que no somos esas superwoman, como tú decías en un principio, ¿verdad? De que, de que podemos mucho, porque podemos mucho, uh -huh. pero si es que tenemos grupos, si es que tenemos apoyo a nuestro alrededor, podemos todavía mucho más. Entonces, quiero que a todas las mujeres y a los hombres también que nos están escuchando y nos están viendo, porque claro, o sea, Karina y yo les estamos dando nuestra visión como mujeres, pero no vamos a dejar a los hombres a un lado, al contrario, me encantaría que rompamos esos estereotipos de que los hombres también tienen que ser poderosos y todo lo pueden y no tienen que llorar y no tienen que demostrar sus sentimientos y sus vulnerabilidades. No, acabemos ya con eso, somos seres humanos, somos seres humanos iguales tenemos las, sentimos igual, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos frustraciones, ¿verdad? Tenemos objetivos, entonces, qué bonito poder venir y compartirlos, ¿verdad? De pronto con colegas en, en, en nuestra universidad, en, en nuestro trabajo, eh, claro, obviamente en casa también, ¿cierto? Tener esas conversaciones abiertas en las que sí, nos mostramos tal como somos, demostramos lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Y nos compartimos, ¿verdad? Y nos ayudamos y nos apoyamos. Entonces, qué bonita se va haciendo la vida si hacemos ese tipo de... Tomamos esa actitud en vez de decir, yo todo lo puedo. Y te digo, yo, ¿cuántas veces me cuesta pedir ayuda? Porque me cuesta pedir ayuda. Porque digo, no, no, yo yo puedo. Yo puedo. Después termino estresado y termino peleada con todo mundo. Porque <risa> explotas, explotas. O sea, sí, sí. uno tiene su límite y no... No, no, no. O sea, entonces... Empezando por mí, aprendamos, aprendamos a pedir ayuda, sí. aprendamos a crear estos grupos de apoyo y aprendamos a ser parte de nuestra comunidad, porque así como nosotros nos estamos apoyando, estoy segura que muchos de los que están en ese grupo se sienten de igual manera apoyados, solamente por el poder venir, tal vez venir y ver como Cris hoy está que ya no puede más con su vida, entonces sí. y a mí me da ánimos porque no soy la única, la verdad no soy sí. el único que está así de, de, de overwhelmed como dice como se Exacto. dice en inglés hablemos acerca de, de, de ser un líder y de lo que eso significa Karina, ¿qué significa ser un líder? tanto en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en nuestro trabajo y en nuestros hogares
1: una cosa que yo aprendí hace poco <ríe> fue que parte de ser un líder no es solamente hablar y, y decir cosas con quien tú piensas, pero también escuchar, y ser esa persona que, que está abierta a otras voces, y escuchando otros puntos de vista, porque a veces yo soy el tipo de persona que cuando yo estoy apasionada de algo, yo soy, vamos, 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 vamos a hacerlo, ahora, vamos, terminamos, ok, para la próxima, y a veces no paro y, y escucho, y eso es algo que siendo la presidenta de, de, la, de la Sociedad de Ingeniería, el club, tuve que aprender porque a veces me encontraba que habían otras personas en el club que tenían unas ideas buenas y ya como yo tenía una visión en mi mente, pues a veces no escuchaba. Y eso es algo como líder que yo tuve que mirarme yo misma en el espejo y decir, esto tiene que cambiar, porque ¿cómo yo puedo ser una líder si no estoy escuchando a la gente que está siguiendo y que quiere también hablar, ¿me entiende Y eso es algo que, que yo creo que es bien importante siendo un líder, ser abierto para escuchar la, las opiniones y, y ideas de otras personas.
0: Sí, totalmente de acuerdo, la importancia de escuchar comunicación abierta siempre y en nuestros hogares también, entonces aprendamos a abrir nuestros oídos, nuestros corazones también y a escuchar. Sigamos con el tema de la representación, ¿verdad? Hemos hablado acerca de, de, de la importancia de, que, de, que, de mirar a alguien que tal vez es, es, es mujer o, o con quien nos podemos, nos podemos eh, como tú decías ahorita, ¿verdad? En el espejo, que podemos vernos como en un espejo, ¿cierto? Sin ser el nuestro propio. Cuando estamos hablando de eh, en una sociedad, ya a lo grande, no solamente en una institución o en una familia, sino a lo grande en la sociedad, digamos en el gobierno o qué sé yo, ¿verdad?, ¿Por qué es importante que más y más eh, tengamos representación ahí? Que, se, que, que llegamos a tener más diversidad en el gobierno, no solo aquí, sino en nuestros países también, que tengamos más diversidad, tanto de personas femeninas, eh, como puede ser también de pronto de diferentes en este país, de diferentes estados. Eh, ¿Por qué necesitamos que todas las voces lleguen a esas mesas, a esos lugares de poder? ¿Cómo nos ayuda? a todos, cómo nos abre puertas a todos y cómo mejora nuestra comunidad
1: bueno como usted estuvo hablando más temprano es que todos tenemos nuestra fuerza y también tenemos nuestras cosas que tenemos que cambiar, pues yo creo que el gobierno debe de, de reflejar eso nosotros somos una nación bien diversa y a veces el gobierno no representa eso y es bien importante que todas diferentes voces, sea género, sea etnicidad, si eres latino, latina, cualquier cosa. Yo creo que todos debemos de ser representados porque todos tenemos una voz diferente y todos tenemos algo para traer a la mesa. Y es tan importante para, para tener eso en el gobierno y, y, y en nuestra sociedad, porque eso es lo que va, va a seguirnos adelante. Porque el mundo está cambiando y y si queremos que cambie en una manera positiva, hay que dejar que todas esas voces tengan, tengan su hora y su tiempo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Karina.
1: Para toda la juventud latina que nos
0: está viendo, ¿verdad? Les hemos estado hablando acerca de, de representación y espero que esto les inspire, ¿verdad? Porque yo quiero que ustedes, ustedes los jóvenes que nos están escuchando y los padres también, ¿por qué no? Eh, tomen fuerza, tomen fuerza y digan, bueno, de pronto yo he estado toda mi vida en casa, he sido madre, mis hijos ya crecieron, ¿qué hago ahora, verdad? Bueno, vamos a estudiar, vamos a salir adelante, vamos a buscar esas, esas pasiones que decía Karina y vamos a, a ir hacia ellas. Y la juventud de igual, de, de igual manera, o sea, no tengamos miedo, no, no nos quedemos en los estereotipos, no nos quedemos en las barreras, al contrario, rompamos esas barreras. Karina, ¿qué mensaje quieres tú darles a todas las personas de nuestra comunidad latina que nos están viendo, que nos están escuchando? ¿Qué quieres que ellos se lleven hoy consigo de nuestra conversación?
1: Yo diría que lo más importante es que no se den por vencida. Si tienen algo en el corazón es porque ya, ya es parte de ti. Eso no es algo que con el tiempo se va. Si acaso con el tiempo va a seguir creciendo y aumentando ese querer y si tú tienes eso por dentro, hazlo, aunque sea tu educación, aunque sea un trabajo que quieres, aunque sea cambiar de trabajo, hazlo, porque lo puedes hacer. Y si, y si vamos a decir que no tienes ese apoyo, búscalo, porque en los colegios hay apoyo, hay recursos. Hay personas como, como usted y como yo que estamos aquí para ayudar. Y lo único que tienes que hacer es mandarlos un email, llamarnos o pararnos en, en el mismo hallway. Si tú me ves caminando con el bulto yendo a una clase, Karina, ayúdame. Yo me paro, cojo tu número y te llamo. Porque para eso estamos. Estamos para apoyar a otras personas, otros estudiantes. Y no es imposible. Todo es posible. Si tienes ese apoyo y, y tienes ese fuego por dentro, lo puedes hacer. Karina,
0: ¿dónde nos ponemos en contacto con el SGA, con la Asociación Estudiantil aquí de Harry Community College? ¿Dónde podemos seguir viendo lo que ustedes van haciendo y dónde podemos ser parte de esos grupos.
1: Nosotros, nuestro email es s -g -a -s -g -a -a -howardcc edu y ahí nos puedes conseguir, mandamos un, mándanos un email, pregúntanos cualquier cosa que tenga y nosotros te, te damos la respuesta. También puedes venir a el Building Academic Commons y es en el segundo piso en la oficina de Student Life de vida estudiantil y puedes pasar por aquí porque nosotros también estamos aquí en persona. so aunque sea email o prefieres venir en persona estamos aquí y ready para ayudarte.
0: Se nos está terminando el tiempo ya Karina me gustaría no sé tal vez algo que tú dices ay Chris no me ha preguntado esto ella no me encantaría decir esto quiero
1: y no 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 me llega la pregunta.
0: Algo tal vez adicional que tú digas, tengo que decir esto hoy.
1: Una cosa que estuve pensando cuando estábamos hablando de los clubs, si tú vas a un colegio y no encuentras el grupo que, que quieres ser parte de, empieza Porque se puede hacer. Por eso es que el SGA está aquí. Estamos aquí para ayudar a todos los clubs a empezar, aunque sea desde el principio o seguir desde, desde el último semestre. Si tienes una idea aunque piense que es algo pequeño o que, o que no es importante, va a ser importante para una persona, créemelo. Porque así es que empiezan los clubes y así es que empiezan esas comunidades pequeñas.
0: Y de esas comunidades pequeñas se forman grandes comunidades y grandes líderes. Como Karina que está aquí conmigo. Karina, te agradezco inmensamente tu tiempo, tu pasión, tu corazón, eh, todo lo que estás haciendo aquí en, en Harvard Community College. Agradezco muchísimo el que hayas venido a compartir hoy tu historia, que, que, te, que te permitas serte vulnerable y, y decirle a, la, a las personas latinas, miren, esta soy yo, eh, he cometido errores, eh, he cambiado de dirección varias veces, pero aquí voy, aquí voy para adelante y voy con fuerza y estoy mejor que nunca. Entonces ese es el mensaje más grande que yo quiero dejarles a todos el día de hoy. No importa dónde estén hoy, Ustedes, si es que están en el camino que les gusta, entonces adelante con fuerza, busquemos, busquemos más círculos, busquemos dónde seguir creciendo. Y si es que estamos en un camino que tal vez decimos como que no estoy del todo cómodo, como como Karina, ¿verdad? Que decía, "Yo sabía que me gustaba la medicina, pero no era el lado de acá, ¿verdad? No quería ser yo la que esté dando las inyecciones de pronto, ¿verdad? Yo quería estar uh -huh. trabajando con las máquinas, yo quería estar acá atrás." Entonces, rompamos esas barreras y no tengamos no tengamos miedo en cambiar la dirección. Si sí se puede, hay recursos, hay gente como Karina, hay gente que está aquí dispuestos para ayudarles, así que tengan un fantástico miércoles, sigan adelante, persigan sus sueños, y hasta la próxima. Yo soy Cristo bien Connect with us. We are Dragon Digital Radio.